0: سلام به همه دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه و روز پزشک رو و همکاران عزیزم تبریک میگم اینجا من میخوام مختصری صحبت کنم در مورد این که خب ما در مورد روز پزشک چه چیزهایی میدونیم و شاید نکاتی که کمتر مورد توجه قرار میگیره رو من امروز در موردش صحبت میکنم سعی میکنم که این ده دقیقه سودمند باشه برای همه عزیزانی که اینو گوش میدن روز پزشک خب تو ایران میدونیم که با بقیه دنیا فرق میکنه تو ایران روز پزشک مصادف با روز تولد ابو علی و ما این روز رو به عنوان روز بزرگ داشته در واقع مشهورترین طبیب ایرانی میشناسیم و نکته اول که اینجا میخوام بگم از همینجا شروع می کنم این که ما ابو علی سینا رو دوست داریم ابو علی سینا رو به عنوان یک چهره تاریخی قبول داریم و می دونیم که تاثیر بزرگی داشته روی پزشکی در ایران و روی پزشکی در تمام دنیا این با این که ما الان بیایم داروهای ابو علی سینا رو مصرف کنیم این دو تا با هم فرق می ببینید ما یه زمانی یه چهره تاریخی رو قبول داریم دوستش داریم و می که ایشون نقش تاریخی داشته اما این که ما یک نفر رو با نقش تاریخیش رو قبول کنیم بسیار متفاوته با این که ما گذشته زمان رو فراموش کنیم و فکر نکنیم به این موضوع که ممکن است قضیه تغییر کرده باشه این دوتا بسیار بسیار مهمن به دلیل اینکه پزشکی در سالهای اخیر پیچیده شده همچنان که پزشکی هی داره پیچیده تر میشه شبه علمم داره پررنگ تر میشه هر چقدر پزشکی داره پیشرفت میکنه داره بهتر میشه شبه علم داره پررنگ تر میشه و ام... پزشکی به اسم پزشکی سنتی هم داره هی بیشتر از قبل خودشو جا دازه دلیل این موضوع اینه که پزشکی امروز پیچیده شده. پزشکی امروز پیچیده شده و ما پزشکا یا حالشو نداریم یا بلد نیستیم و یا توانش رو نداریم و یا یه دلیل دیگه داره. به هر حال به یک دلیلی ما ناتوان هستیم رسالت خودمون رو به اندازه کافی انجام بدیم و جامعه رو آگاه کنیم. از این که اصلا پزشکی پزشکی مدرن چیه و چگونه شکل میگیره من سعی کنم اول در این موضوع صحبت کنم و این بحث رو تموم کنم اولا که ما در پزشکی بحث اعتقادی نداریم ببینید مثلا خیلی وقت ها پرسن ای دکتر شما به پزشکی سنتی طب سنتی اعتقاد داری اصلا بحث اعتقادی نیست بحث اینه که آقای دکتر سوال درست اینه که آقای دکتر شما به اثر فرض کنید زعفران در درمان سردرد به یه همچین اثری شما به یه همچین اثری رسیدین تو پزشکی مدرن چنین چیزی توصیه میشه آیا چنین چیزی وجود دارد شواهد کافی براش وجود داره سؤالی که یه ذره درست سر باشه اینه نه اینکه اعتقاد داری اعتقاد یه مبحث جداییه ما وقتی به چیلی اعتقاد داریم همین که ما این کلمه رو به کار میبریم اعتقاد رو به کار میبریم یعنی ما خیلی به شباهت کاری نداریم ما وقتی میگیم که ما به پزشکی سنتی اعتقاد داریم یعنی ما دنبال این نیستیم که فلان چیز اثبات بشه یا دنبال این باشیم که ببینیم که شواهد برای فلان موضوع چقدر کافی بوده یا چقدر ناکافی بوده و همه این حرفها دنبال این حرف‌ها نیستیم دنبال این هستیم که ما به اعتقادمون عمل کنیم وقتی ما توی موضوع علمی داریم صحبت کنیم و در مورد این صحبت می‌کنیم که شواهد علمی چقدر وجود داره اصلا کلاً داریم به قضیه از یه موضوع دیگه نگاه میکنیم. ما اصلا درگیر احساسات نیستیم ما درگیر این نیستیم که خودمون رو شخصیت خودمون رو دانش خودمون رو فیکس بدونیم ثابت بدونیم ما درگیر این هستیم که بر اساس آخرین مطالعات انجام شده در همه نقاط در دنیا بر اساس آخرین مطالعاتی که انجام شده و داده ها شما داریم بر اساس اینها چه چیزی الان برای فلان درمان توصیه می شود خب حالا پیچیدگیش دگیش کجاست؟ پیچی دگیش اینجاست که من هر چقدر که بخوام این موضوع رو ساده کنم فقط من سطح شواهد رو بخوام توضیح بدم متوجه پیچیدگی موضوع میشید ببینید سطح شواهد تو پزشکی امروز مثل یه هرمه هرمی که سطح شواهد رو نشون میده تو پایین ترین سطحش یعنی بی ارزش ترین قسمتش شواهدی که وجود داره اینه که نظر پزشک نظر اون کسی که صاحب نظره چیه اینجوری پایین ترین سطح شواهده یعنی مثلا من به عنوان پزشک میگم آقا من حس میکنم که زعفران باعث بهبود سردرد میشه حس میکنم چرا حس میکنم؟ چون چند تا از مریضام زعفران خوردن سردردشون بهتر شده امنم اتفاقا زعفران میخوره سردردش بهتر میشه و به چند نفرم اتفاقا دادم فکر میکنم که بهتر شدن این میشه سطح پایین 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 شواهد پزشکی یعنی توی این سطح ما بر اساس این سطح تقریبا هیچ وقت بابت نمی نمی‌کنیم ما بر اساس این سطح میتونیم تو مهمونی دوره همین حرف بزنیم ولی نمیتونیم تو مذهب بر اساس این سطح صحبت کنیم دقت کنید که تمام دانشی که اسمش رو طب سنتی میذارن تو همین سطح همش تو همین سطح نه به این دلیل که ما بدمون میاد از طب سنتی یا باش دعوا داریم یا مثلا احساس بدی نسبت بهش داریم نه به دلیل این, این که تمام دانشی که قبل از دوران پزشکی مدرن به دست اومده همش از این مدله یعنی یه پزشکی اومده یه فردی اومده نظرات قبلی رو نوشته خودش هم اومده رو مریضا یه سری آزمایشات ساده انجام داده و ضمنان بخش زیادیش شاید بخش اومدهیش اون احساسیه که داشته و اتفاقاً براش خیلی شواهد زیادی هم نداره و اون چیزیه که در واقع به صورت ناخودآگاه دانشیه که به دست آورده شما خیلی ساده نگاه کنید ببینید چند تا کتاب ابوالقاسم سینا نوشته تو سنی که تو سن تو عمر کوتاهش تعداد کتابایی که نوشته خب مثلا خیلی جاها چند صد تا کتاب رو منصوب به ابوالقاسم سینا میدونن این همه کتاب این فرد نوشته وضا کل بیمار درمان کرده از جای مختلف دنیا. همه اینها بر اساس چیزی بوده که ما الان تو پزشکی امروز ما سطح شواهده اینها رو پایین میدونیم. خب. آیا سطح شواهد پایین به این معناست که اینا یعنی تاثیر ندارن. این دوتا هم با هم دیگه فرق میکنن ببینید ممکنه که شلقم باعث بهبود برخی از علائم مثلا سکته بشه. ممکن است که این اتفاق بیفتد. اما برای این که چنین موضوعی در پزشکی امروز جا پیدا کنه بیاد تو کتابا پزشکا داروشو بنویسن باید مطالعات متعدد در جاهای مختلف دنیا انجام بشه بعد مطالعات که انجام شد یه سری مطالعات مقدماتی انجام بشه بعد مطالعات سطح بالاتر انجام بشه مطالعاتی که ما بهشون میگیم مطالعات در واقع دابل بلاینده این مطالعاتی که مداخله ای هستند و دابل بلایند هستند یعنی توی مطالعه مثلا مدلی مطالعاتی که خیلی معمول تو دنیا اینه که بیماران دو گروه میشن خود پزشک نمیدونه که هر کدوم از بیماران کدوم دارو رو گرفتن بعد خود بیماران هم نمیدونن کدوم رو گرفتن مثلا فرض کنین میخوان اثر شلغم در درمان سکته رو بررسی کنن دو گروه از افرادی که سکته کردن رو بهشون شلقم میدن یه گروه رو بهشون شلغم میدن یه گروه دیگر رو بهشون یه چیزی شبیه شلغم میدن ولی شلغم نیست ولی اون بیماران متوجه نمیشن که تو کدوم گروهن شلغم خوردن یا شبه شب شب شلقم خوردن بعد پزشکایی که دارن مطالعه رو انجام میدن و یا گروه تحقیقاتی اینا نمیدونن که کدوم گروه شلغم خوردن کدوم گروه شبه شلغم خوردن بعد نهایتا نتایج مطالعه رو افراد دیگه یا همین افراد جمع میکنن طوری که باز هم ندونن که چی به چی شد تا مطالعه رو جمع میکنن این مثلا مریضا رو کتگذاری میکنن برای اینکه دوچار این خطا نشن که در واقع پزشکا و کسایی که تو تیم تحقیقات هستن به خاطر اینکه محصول رو مؤثر نشون بدن بیان توی تفسیر نتایج دستکاری کنن حتی ناخودآگاه پس مطالعه طوری انجام میشه که این دو تا گروه کاملا به صورت اتفاقی از همدیگه جدا میشن کلی شرایط سنجیده میشه مثلا گروه سنیشونو رو نمیدونم شرایط زندگیشونو همه این فاکتورها تا حد زیادی اصلاح میشه یعنی گروه های سنی شبیه هم شرایط زندگی شبیه هم برای اینکه میخوان فقط یه دونه متغیر اصلی باقی بمونه و اون اون دارو است که تو این دو تا گروه متفاوته و بعد میان اینو رو اندازه گیری میکنن بعد نتیجه مطالعه رو چاپ میکنن خب مطالعه باید چند تا شرکت کننده داشته باشه بسته به این که خود اون موضوع چیه و بسته به ده تا 100 ها فاکتور دیگه تعداد شرکت کننده ها تعیین میشه ولی تعداد شرکت کننده ها بسته به هر موضوعی ممکنه متغیر باشه ولی یه حد اقلی براش هست یعنی اگر یه حد اقلی کمتر باشه مثلا اگر هر گروه پنج نفر توش باشه معمولا مورد قبول نیست یعنی اون مطالعه اصلا مورد قبول نیست به که تعداد شرکت کننده کم بوده خب حالا بعد از اینکه مطالعه چاپ شد آیا این مطالعه کفایت میکنه نه هنوز تازه این اول راهه مطالعات متعدد تو جاهای مختلف دنیا تو جمعیتهای مختلف با روش درست حسابی با روش علمی و با روشی که بعداً توسط یه سری افراد سنجیده میشه روشها با روش درست انجام شده باشه بعد تمام این مطالعات میاد توسط گروه های دیگه ای که میان یه چیزی به اسم ریویو آرتیکل مینویسن یا یه چیز دیگهی به اسم سیستماتیک ریویو می نویسن میاد توسط اینها بس بررسی میشه و بعد میره توی یک لایه دیگه یک لایه بزرگتر از اینه یک لایه قدیتر از اینه اونجا اگر دیدن که آقا مثلا شلقم نه تنها در ایران که در هندوستان در مثلا سه تا شهر ایران در مثلا دو تا شهر امریکا، در مثلا جاهای مختلف دنیا، توسط گروه های و توی یک جمعیت مجموعاً 700 هزار نفری شلقم در مطالعات استاندارد نشون داده شده که مؤثره و باعث میشه که افرادی که سکته کردن میزان بهبودیشون، مثلا دو درصد، بهتر باشه نسبت به بقیه اون موقع این تازه میاد وارد علم پزشکی میشه تازه میاد این شواهد شواهدیه که دیگه قابل اعتناه میشه من به عنوان پزشک میتونم تو مطب به اینا اعتناه کنم و بر اساس اینها بیام نسخه بنویسم بر اساس اینها بیام به مریض یه حرفی بزنم خب شما دیدین که سطح شواهد اینجا سطح شواهد قوی وجود دارد و تازه همه این حرفا به کنار همین کارا رو می‌کنیم، سطح شباید رو قوی می‌کنیم. این همه کار تو دنیا انجام میشه نهایتا انقدر بدن انسان پیچیده است انقدر واکنش هایی که به دنبال یک اتفاق میفته انقدر پیچیده است که باز هم ما هر چند سالیه بار می‌بینید که درمدی حتی یه موضوع خیلی مهم نظر علم عوض میشه. یه دفعه مثلا تو همین چند سال یه بار چند سال پیش میگفتن که آقا چربیه که نباید بخورید. چربی رو کم کنید. اینه که باعث بیماری‌های قلبی میشه. بعد همه دنیا تقریبا این موضوع رو قبول کرده بودن کلی از این مطالعات همین مدلی که بهتون گفتم انجام شده بود و این موضوعش مشاهده شده بود. بعدا دیدن که آقا از یه زاویه دیگه داریم به موضوع نگاه میکنیم انگار که یه چیز دیگر رو اشتباه گرفتیم انگار که تصویر کلی رو ندیدیم مطالعات بعدی که اومد دیدن که نه انگار که نقش شکر مهمتره نقش کربیدرات مهمتره نقش چربی اینقدر که فکر میکرد مهم نبود بعدا اومدن گفتن نهقا حالا شما اگه چربیتون بالا نیست که بگیم ما بهتون قضای چرب نخورید ما بهتون میگیم که شما شکرتونو کم کنید ممکنه در رژیم قضای شما به صورت خاص شمای خاص ممکنه که اصلا مشکل مشکل چربی نباشه مشکل مشکل شکر باشه ممکن مشکل مشکل شکر طبیعی نباشه مشکل شکر مصنوعی باشه که باعث بالا رفتن چربی شما باعث هزار تا مشکل برای شما شده باعث دیابت شده و باعث هزار تا چیز دیگه شده و یا ممکنه مشکل شما مشکل کربوهیدرات باشه و پس رژیم رو باید این مدلی یه مدل دیگه باید تغییر بدید منظورم اینه که با وجود همه این کارها پزشکی به شدت در تکاپوه یعنی همه این حرفا رو که بزنیم سطح شواهد که بیاد بچسبه به سقف شواهد فوقلاده برای موضوعی داشته باشیم باز هم اون موضوع مورد تهاجم قرار میگیره و این تهاجم برای ما پزشکان لذت بخشه برای ما اینه که جالبه اینه که پزشکی رو هیجان انگیز می‌کنه اینکه شما می‌تونید هر سطحی از شواهد رو زیر سوال ببرید به شرط اینکه شواهد مخالفش ارائه بدید و به شرط اینکه شواهدتون تر باشه هیچ کس نمیتونه بیاد بشینه یه جایی بگه که آقا مثلا عمه من با فلان چیز خوب شد شما چرا حجی حرفی میزنید این این تو جامعه ماها پذیرفته شده نیست کسی که میاد حرف میزنه باید بر اساس شواهد حرف بزنه و شواهدی که وجود دارد برای یک موضوعی باید این طبقه بند توی این طبقه بندی شواهد اون بالا بالا ها باشه مثلا یه مدل دیگه شواهد داریم اینکه مثلا فرض کنید که میان یه گروهی از جامعه رو بررسی میکنن بعد میبینن که مثلا فرض کنید که افرادی که پایین تر از میدون انقلاب هست محل زندگیشون و بالاتر از مثلا فرض کنید که حالا من خیلی دقیق بلد دیستم جاهای مختلف شهر رو ولی مثلا حره، کسایی که توی این فاصله دارن زندگی میکنن میاد میبینه که اینا می مثلا فرض کنید که بیشتر سیگار میکشن خب؟ خب از این میخواد چه نتیجه گیری کنه؟ میاد نچجیری میکنه که خب پس این محلات محلاتی هستن که افراد رو به سمت سیگاری شدن سوق میده. مثلا یه این نچجیری یا ممکنه بیاد نچجیری کنه که تو این محلات زندگی نکنین سیگاری میشین چون این محلات شما رو به سمت سیگاری شدن سوق میده. ممکنه به موضوع اصلا هر مدل ای نگاه کنه ولی شاید دلیل اصلی این موضوع این باشه که خب از قدیم کسایی که اومدن تو این محلات به یه دلیلی کسایی که در اجدادشون اومدن تو این محلات و بعدن خانوادگی تو اون محلات زیاد شدن و بچه هاشون هم همون نزدیک که پ زندگی میکنه. اجدادشون سیگاری بودن. و مثلا پنج دوست سیگاری بودن با همدیگه اومدن یه جای خونه گرفتن منطقه بزرگی رو گرفتن خب اینا بچه هاشون هم خیلی بیشتر سیگاری شدن و اینا آمار رو به هم زدن باعث شدن که توی اون منطقه آمار کلی، یه ذره با آمار کلی شهر متفاوت باشه شاید دلیل اصلیش این باشه به همین دلیل این مدل مطالعات مطالعات این مدلی که میان یه جمعیت رو بررسی میکنن یه دفعه از توش مثلا چهار تا اطلاعات این مدلی پیدا میکنن این مطالعات توی اون هرمی که گفتم تو اون هرم جایگاهش پایین پاییناست به دلیل اینکه تو این مطالعات ما نمیتونیم بگیم این رابطه رابطه علت معلولیه و روابطی که پیدا کردیم پیچیدگیایی داره که این پیچیدگی ها رو میخوایم توجح کنیم متوجه میشیم که چقدر میتونه علت متفاوتی داشته باشه اون چیزی که داریم میبینیم یعنی رابطه علت معلولی رو به این راحتی نمیتونیم استخراج کنیم. ولی تو اون مطالعه که گفتم مداخله ای دو دوسو دابل بلیند و مطالعات بزرگتری که گفتم ریویو می‌کنه اینها رو تو اون مطالعات این قضایا دیگه خیلی کم تر میشه اون مطالعات مطالعاتی هستن که بیشتر به درد پزشکی امروز می‌خورن اما من دیگه نمیخوام نگاه انتقادی به این قضیه رو نگاه کنم چون نگاه انتقادی هم که بکنیم میبینیم که کلی مشکل توش هست اما چیزی که واضحه اینه که تقریباً دست روی هر چیزی که شما بذارید در دوران مدرن دست روی هر چیزی که شما بذارید تو دوران مدرن وضعیتش بهتر شده پزشکی مدرن که وضعیت رو بهتر کرده و این پزشکی مدرن به دلیل این روش هست که فوق است. پزشکی مدرن دیگه توش آدمای ابرقهرمان خیلی نداره. آدمایی مثل ابو علی سینا نداره و اصلا نقطه قوتش همینه. نقطه قوت این سیستم اینه که ماها توی این سیستم گم میشیم ما هر کدوم یک جزء خیلی 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 کوچیکی از این سیستم رو داریم و شاید به عنوان یک پزشک تا آخر عمرمون بتونیم حد اکثر کاری که میکنیم اینه که ما بتونیم یکی دو تا در واقع فکت علمی رو تغییر بدیم و یکی دو تا فکت علمی جدید اضافه کنیم به جامعه در واقع به این خدمت رو به کل دنیا بکنیم خب حالا شاید دیگه ای که اینجا مهمه اینه که ما یه این سطوح شواهد رو توضیح دادم این سطوح شواهد رو شما اینجوری در نظر بگیرید که این سطوح شواهد رو به عنوان مثلا فرض کنید که میخوام که مثلا این سطوح شواهد رو شما با هرم نیازهای مظلو مقایسه کنید هرمی که شاید خیلی‌ها بشناسید هرم مظلو که توی هرم مظلو ما سطوحی که داریم یه سری نیازهای پایه داریم نیازهای فیزیولوژیک ما هستن مثل نیاز به خوردن نیاز به خوابیدن، نیاز به داشتن سرپناه اینا نیازهای فیزیولوژیک هستن نیازهای پایه هستن نیازهای مربوط به امنیت و نیازهای یه خورده‌ای بالاتر میشه یه لول بالاتر از این بعد یه سری چیزها مثل عشق دوست داشتن حس تعلق اینا میشه نیازهای این میشه باز سطوح بالاتر و نیازهایی مثل و مسائلی مثل اون اعتماد به نفس و در واقع اون حس اینکه ما یک موجودی هستیم که در واقع به یه جایی رسیدیم ما احساس می‌کنیم که ما یه سری نیازهایی داریم و این نیازها رو ما در یک سری سطوحی برطرف کردیم و الان ما در یک سطحی هستیم که به خودمون ات به خودمون اعتماد داریم به خودمون افتخار میکنیم یه ذره سطوح مربوط مثلا پرستیش هم توی این سطح قرار میگیره ما یک سطح بالاتر از اینا داریم که سطحیه که در واقع فرد میرسه به اون در واقع چیزی که داره اون ظرفیتی که داره حد اکثر ظرفیتی که داره یعنی متبلور میشه فرد میرسه به اون توانایی فوقلادهی که داره یعنی میرسه می به اون چیزی که ده براش به قول معروف به دنیا اومده مثلا اگر توی یه سری زمینه خاصی خلاقیت خاصی داره مثلا خلاقیت بی در نقاشی داره میرسه به اون سطح نقاشی که باید برسه یعنی خودش حس میکنه که این دیگه اون سطح انتهای توانایی خودشه و به معنای واقعی کلمه شکوفا میشه فرد توی اون مرحله ای که احساس شکوفا شدن میکنه و دیگه احساس میکنه که از توانایی هاش حد اکثر استفاده رو کرد اون بالای بالای هرمه خب این هرم چه ربطی داشت به اون هرم شواهدی که ما تو پزشکی داریم این دوتا هرم شبیه همن به اعتقاد من شما در سطوح پایه این هرم ها که نگاه کنید تو سطوح پایه این هرم ها که نگاه کنید مسائلیه که بشر باهاش در گذشته درگیر بوده و هر چقدر که شما بیاید به سطوح بالاتر این هرم می بینید که مسائلیه که بشر امروز و بشر آینده باهاش بیشتر درگیره مثلا توی هرم مزلو نیازهای فیزیولوژیک و نیازهای مربوط به امنیت اینا تو سطوح پایینه بشر سالهای سال بیشتر عمرش رو اصلا مشکلش مشکل امنیت بوده مشکلش این بوده که غذا گیرش بیاد زنده بمونه مشکلش این بوده که آقا اگه حیوان وحشی هم نمی‌کشتاش خود آدمای دیگه می‌کشتنش و هزاران مشکل شبیه این یعنی بشر خیلی طول کشیده چند صد سال طول کشیده تا چند هزار سال طول کشیده تا تونسته از اون سطوح پایین خودش رو یه ذره بکشه بالا وقتی که رسیده به وسط های هرم دیگه توی صد سال دیویس سال اخیره که آدم های زیادی رسیدن به اون سطوح بالای هرم یعنی رسیدن به حد اکثر پتانسیل‌های های خودشون و دارن شکوفا میشن به معنای واقعی کلمه این سمره هی. این دوران تکنولوژی دوران اخیر ماست ثمره تقریبا 100 سال اخیر بشره یعنی تا 100 150 سال پیش آدم های خیلی کمی می رسیدن به این صد بیشتر آدم ها درگیر اون سطوح پایین بودند سطوح فیزیولوژیک بودند سطوحی بودند که مربوط به نیازهای اولیه است در مورد پزشکی هم همین قضیه است پزشکی و طبابت و در واقع افرادی که خودشون رو طبیب میدونستن و جامعه اونها رو طبیب میدونست سالها درگیر سطوح پایه اون سطح شواهد پزشکی بودن یعنی برای قرنها پزشکی حد اکثرش این بود که یک پزشکی پیدا میشد مثل ابو علی سینا که آدمی بود که باهوش بود نظرات شخصی که داشت خیلی از مواقع خوب از کار در می اومد یا درست از کار در میومد اومد و این آدم معتمد می شد و پزشک برجسته می شد و میرفت رفت خیلی ها رو درمان می کرد تعداد این افراد بسیار کم بود و سطح شباهدی هم که این افراد داشتن باش کار میکردن خیلی کم بود افراد خیلی کمی به نوک هرم می رسیدن ولی الان در حال حاضر علم در اختیار همه مردم دنیاست همه میتونن از این علم فوق‌العاده بی‌نظیر طبقه بندی شده درست حسابی استفاده کنن و همه توانند از اون سطح اولیه نیازهای بشری بیان بالاتر میتونن از دانش امروز پزشکی استفاده کنن اما چون کسی اینا رو براشون توضیح نداده، چون موضوع پیچیده است، چون موضوع انسانیه، خیلی از آدما هنوز متوجه این تقاوت عمیق نشدن شما توی های مختلف شما اینو تو مملکت ما میبینید همین نگاه کردن به قضیه کرونا یا به قضیه واکسن کرونا. روزای اولی که کرونا اومد، اندیشمندان جهان، تو سیاستمداران، مدارا، سیاست سیاستمداران اندیشمند دنیا، کسانی که مدل ذهنشون این بود که اینا آدمایی بودن که خودشون بالای هرم های خودشون بودن و آدم بودن که مغز پیشرفته تری داشتن اینا همون اول متوجه شدن گفتن آقا شواهد ایناست به نظر میرسه مرگومیر بالاست به نظر میرسه مدل های حوش مصنوعی پیشنهاد میکنه که تعداد زیادی انسان خواهند مرد تعداد زیادی از آدما این بیماری رو میگیرن این بیماری خطرناکه واگیردار این قضیه یه قضیه‌ایه که احتمالاً به این راحتی کنترل نمیشه پندمی میشه در تمام دنیا در تمام دنیا پخش میشه و مشکل سیستم سلامت دنیا میشه ولی ما هنوز اطلاعاتمون محدوده ما میدونیم واتسند سازی طول میکشه و ما میدونیم هزار چیز دیگه یه گروه دیگه از سیاستمدارا اومدن گفتن آقا انشالله شنبه برطرف میشه چرا این حرفا رو زدن؟ به خاطر اینکه اینا متوجه این سطح شواهد نیستن اومدن گفتن آقا تو ایران اومدن گفتن آقا فلانباکسن رو حالا ما تایید نمی کنیم فلانباکسن رو تایید کنیم و این حرفا اینا به خاطر اینی که نه تنها خودشون بلکه مشاورانشون هم متوجه این موضوع نشدن که آقا وقتی یک واکسنی ساخته می شود این بر اساس شواهد علمی متعدد و با رد کردن مراحل بسیار بسیار زیاد و تیک کردن استانداردهای عجیب و غریب که تو ذهن ما هان نمی گنجه رد میشه و به اون فاز میرسه و اصلا شوخی نیست ما باید به این سیستم اعتماد کنیم و باید بدونیم که این سیستم چجوری کار میکنه خیلی از افراد نسبت به این موضوع بدبینن فکر میکنن که مثلا یه نفر نشسته بهش میگن اتاق فکر اتاق فکر مثلا فلان کشور یه نفر نشسته اونجا و این یه نفر یه دونه برنامه میرزه برای کل دنیا که مثلا یه چیپی رو توی واکسن جاگذاری کنه و این هم هیچ که نمیفهمه جز همین که نسبت به همه چیز بد بینن و این یه نفر یا یه گروه هم دارن فعالیت مخفی خاصی انجام میدن برای این چه شواهدی داره؟ هیچ هیچ شواهدی هم براش ندارن و این ادعاها مدل این ادعاها ادعاهاییه که نشون میده این افراد هنوز آشنایی ندارن که پزشکی امروز چه جوری کار میکنه پزشکی امروز وقتی توی پزشکی امروز یه پزشکی میگه که آقا شواهد کافی برای یک موضوعی وجود دارد یعنی چی اینا رو واش آشنایی ندارن خب حالا از این موضوع میگذریم به صورت کلی پزش چیزی ما به اسم طب سنتی نداریم ما یک سری اطلاعات تاریخی داریم در مورد اثر برخی مواد روی بعضی بیماری ها در مورد تقسیم های انسانی که نمیدونم مزاج ها رو تقسیم بندی میکنن یه سری ما اطلاعات تاریخی داریم اینا اگر بیاد توی این سوهیی که توی این حرممه توضیح دادم بیاد این سطوح رو طی کنه بیاد توی سطوح بالا دیگه اسمش طب سنتی نیست اسمش طببه اسمش علمه. اسمش واقعیت اسمش شواهد علمیه این با اون تب سنتی متفاوته ما چیزی به اسم تب سنتی در مقابل تب مدر نداریم. اصلا چنین چیزی تعریف کردنش از ابتدا خطاص. به دلیل اینکه ما یک سری سطوح داریم برای شواهدمون ما یک سری شواهدی داریم شواهد علمی داریم که اینا طبقه بندی میشن ما همه چیز رو میتونیم توی ش... توی این های مختلفی که شواهد وجود داره برایش توی این ها بیاریم ولی ما نمیتونیم بگیم که فلان چیز فلان موضوع به دلیل اینکه سنتی قدیمی از قدیم گفتن اینو ما پس قبولش میکنیم آقا اصلا کل ساختار پزشکی مدرن اومده که بگه آقا ما هیچ چیزی رو قبول نمی‌کنیم مگر اینکه براش مطالعات کافی انجام بشود شما مطمئن باشید اگر ابو علی سینا زنده بود امروز ابو علی سینا با پزشکی مدرن کار می‌کرد به دلیل اینکه ابو علی سینا با امکانات زمانه خودش با دانش خودش تمام تلاش رو می‌کرد که اتفاقا مبتنی بر شواهد کار کنه ولی همونقدر ابزار داشت یه نفر بود توی یه نفر چقدر نهی کتاب در دست رسش داشت همون کتابایی که قبلی ها هم میخوندن اونا بر اساس چی به دست اومده بودن؟ بر اساس همین شواهد ناقص ابو علی تلاشش رو میکرد که شواهد به دست بیاره برای اینکه یه حرف بزنه ابو علی باور نمی کرد هر چیزی رو که می شنید امتحانش می کرد اگر می شنید چیز سمیه می اومد اونو روی حیوانات مثلا امتحان می کرد ببینه چه اتفاقی می افته ابو علی سینا ذهن کنشکاف و ذهن پرسشگری داشت اتفاقا اگه ابو علی سینا زنده بود و در دوران کنونی می خواست یه شخصی مثلا فرض نونی خوابی می رفت یه دفعه بیدار می شد تو دوران کنونی بی... سرش رو بلند می‌کرد و یادش میگفت چه خبره اتباقا تنها کسی که شاید اولین کسی که تمام این سیستم رو میکوبید سینا بود به دلیل اینکه ابوالسینا میدونه که انسان کنجکاف همیشه باید به دنبال حقیقت باشه و حقیقت پیدا کردنش همیشه سخته ما دسترسیمون به حقیقت مطلق تقریبا غیر ممکنه ما همه تلاشمون رو که میکنیم همه کاری که میکنیم اینه که ما این توانایی رو به دست میاریم که چیزهایی رو پیدا کنیم در واقع شواهدی رو پیدا کنیم که ما رو به اون حقیقت نسبی نزدیک تر میکنه و این موضور ابوالسینا بسیار خوب درک میکنه این موضوع ابوالسینا اصلا مدل فیشنه که به همین دلیل هم پزشک و موفقی بود در زمان خودش که مدل فکریش اینجوری بود و قطعا در مقابل این مدل تفکرات خواهد ایاد. یکی از جنبه که باز خیلی مهمه شما، وقتی که اینو نگاه میکنید میتونید به راحتی طب سنتی رو زیر سوال ببرید اینه که طب سنتی دستوراتش نسبتاً ثابته آقا ما چنین چیزی ما در طب امروز نداریم اصلا ما نمیتوانیم بگوییم که ما با یک دستورات ثابتی که از قدیم بوده الانم هست با اونا بیمار قلبی رو درمان میکنیم به هیچ عنوان هر روز داره توی نقاط مختلف دنیا روی آسپرین همچنان داره مطالعه انجام میشه. همینجوری نیست که بگیم آقا آسپرین رو از قبل میدادن ما ادامه بدیم. نه ممکنه آسپرین رو چند سال دیگه دیگه ادامه ندن. ممکنه هزار تا داروی دیگه جایگزینش بشه. اصلا این ویژگی علم پویا است. همه انواع علم همین مدلی پیشرفت کرده و شما اگر دقت کنید تو بقیه انواع علم هر که موضوع ساده است، موضوع ویژوال بصریه، به قابل دیدن جاها شما, شما خیلی کمتر خطاهای این می میبینید مثلا فرض کنید که توی صاف بودن یا گرد بودن کره زمین توی این این که مثلا ما اکس های کره زمین رو از فضا ببینیم خیلی کار ساده ایه فضا نبود اکس میگیره میفرسته برامون ما اکس ها رو میبینیم میبینیم کره زمین گرده این که دانشمند ها محاسبه کنن و بگن کره زمین گرده این هم خیلی کار ساده ایه. اما هنوز یه چیزی حدود مثلا مطالعه که چند سال پیش توی برزیل انجام شده بود دیده بودن 7 درصد مردم هنوز اعتقاد دارن که کره زمین صافه یعنی این همه شواهد وجود دارد یه چیزی حدود 7 درصد مردم معتقدن که کره زمین صافه گرد نیست اگر این جور ها رو به نگاه کنید فراوون می‌بینید که نظرات عجیب و قریب مردم که کم هم اندیستان فراوون مشاهده می‌کنید خب اینا همشون تو پزشکی هم هست خیلی هم بیشتری یعنی دیگه اینجا عدد اون درصده نیست من مطمئنم که این بحث رو که باز میکنم تعداد افرادی که مخالف این حرفها هست هستند. اصلا کم نیستن شاید شاید بیش از نیمی از افراد باشن که مخالف حرفها امروز من باشن ولی به هر حال این موضوع بسیار بسیار مهمه که ما وقتی از داریم از تپ دفاع می کنیم ما از مغازمون دفاع میکنیم نسبت به مغازه بغللییم. خوب. ما نمیگیم که آقا بیاین از دکونه ما خرید کنین، نرید از بغلی خرید کنین، اون جنس بهتون میندازه، اصلا بحث این نیست. بحث اینه که آقا شما اگر بیماری کبدی داری، اگر یک مشکلی داری، دوست داری که از شواهد، استفاده کنی دوست داری بدونی که هزار نفر ای که این بیماری رو داشتن در نقاط مختلف دنیا و مکتوب شده رو نوشتن و داروی فلان رو دریافت کردن نتیجهش رو داریم دوست داری که اون رو بگیری یا دوست داری که بر اساس نظر شخصی من عمل کنی این شماید که تصمیم میگیرید که کدوم رو عمل کنید نه اینکه اون پزشک هستی نه اینکه اون سیستمی که داره تصمیم میگیره ولی بدونید که توی قضیه پزشکی مدرن و طب سنتی اصلا دعوا سر این که مغازه من بیاد یا مغازه بغلی نیست دعوا سر اینه که آقا شواهد رو بهش اتکا کنیم قبول کنیم که این سطح از شواهد وجود دارد یا این شواهد رو قبول نکنیم های متعدد زیادی هم براش وجود داره ولی من سراغ اینا نمیرم میرم حالا این قسمت دیگه حرفم در مورد یه موضوع دیگه است در مورد اینکه آقا پزشکی مدرن کار خیلی زیادی کرد و دنیا رو 48 تغییر داد اما اشتباهات کمی هم نداشته پزشکی... که این اشتباهات رو باید خودش اصلاح کنه و باید به کمک افرادی که همیشه نگاه انتقادی و نگاه در واقع ساختار شکن دارن به این سیستم اینا هستن که باید این اشتباهات رو اصلاح کنن پزشکی مدرم در یک دورانهای دورانهای تاریکی داشت. پزشکی اومد توی دورانهای اومد ژن برتر رو معرفی کرد و اومد گفت آقا آدمایی که یه سری مشکلاتی دارن اینا رو بهتر مقتوع و نسلشون کنیم بهتره که اینا دیگه بچه به دنیا نیارن برای اینکه اونایی که ژن بهتری دارن اونا بیشتر بشن بعد جامعه ما جامعه قوی‌تر میشه این یکی از بزرگترین اشتباهاتی بود که طب انجام داد در گذشته و خب سال‌هاست که کشورهای پیشرفته پیشروتر متوجه این موضوع شدن، جلوش رو گرفتن ولی این باعث شد که نظر بعضی از سیاست مداران و افراد و صاحب قدرت هم بر اساس همین موضوع شکل بگیره و باعث نسل کشی انسانهای زیاده در واقع مظلوم و انسان‌های بیگناه زیادی شد این یکی از خطاهای معروف پزشکیه که خب ما میدونیم با آش آشناییم میدونیم خطای بسیار بزرگی بود میدونیم باعث آسیب زدن به انسانهای خیلی زیادی شد و میدونیم که هر چقدر به سمت دوران جدیدتر داریم پیش میریم این مدل خطاها بیشتر داره شناسایی میشه و این مدل خطاها کمتر خواهد شد اما این یکی از خطاهای معروف پزشکی مدرن بود علاوه بر این یه نکته ای که حالا خطای دیگر رو نمیگم برای اینکه خیلی طولانی شد یه نکته دیگهی میخوام نهایتش بگم این که پزشکی امروز به چه سمتی میره پزشکی امروز ده سال هاست که پزشکی شده که یه مدل دیگه ای داره و قضیه نگاه میکن این مدل مدل پیشرفتهتر یه مدلخوااستری کمتر تو ایران اومده ولی به مرور این مدل تو ایران هم بیشتر خواهد شد بعضی از همکاران دارن روی این مدل خیلی بیشتر تو ایران کار میکنن مثلا در مورد سرطان خب از گروهی از همکاران که خب همسر خودم هستن و چند نفر دیگه از همکاران تو این زمینه دارن تو زمینه سرطان کار میکنن و در زمینه بیماری های دیگه هم این موضوع تا حد زیادی به مرور بیشتر و بیشتر خواهد شد. این موضوع اینه که پزشکی از اون پزشکیه که قبلا میومد بر اساس نشانه های بیماری و بر اساس مشکلاتی که وجود دارد توی افراد میومد یک مدل درمانی نسبتاً ثابت رو برای افراد پیشنهاد میکرد داره میره به سمت پزشکی فردگرا پزشکی فردگرا یعنی که درمان سرطان درمان یک نوع سرطان خاص در فرد A و B حتی اگه سرطانشون عین هم دیگه باشه دقیقاً این هم دیگه باشه یعنی aksa رو بذاریم عکسای رادیولوژیش هم این هم دیگه باشه مدل فراتش این هم دیگه باشه سلولار هم می‌گیرن پاتولوژیست امتحام می‌کنه می‌بینه اس ای سلولام این مدل هم دیگه سرطان مرحله بندی میشه میبینن استیجشون هم شبیه هم دیگه است درمان این دو نفر ممکنه کاملا متفاوت باشه این پزشکی پزشکی جدیدتری پزشکیه که به فاکتورهای دیگری نگاه میکنه یکی از فاکتورهایی که بهش نگاه میکنه جنتیک این افراده یعنی میاد بر اساس جنت... یک آزمایش جنتیکی که از این افراد میگیره میاد مشخص میکنه که این سرطان در بدن این افراد این سلول های سرطانی به چه داروی جواب می دن و بعد میاد داروی رو انتخاب می کنه که برای اون فرد مناسب تر باشه این یک مدل جدید از فزشکیه که در سالهای جدید داره بیشتر و بیشتر میشه و اتفاقا امیده به درمان خیلی از بیماری ها رو بیشتر کرده و این مدل فقط تو سرطان نیست تو همه بیماری ها هست تو همه اختلالات هست این جزء امیدهای آینده پزشکی و در آینده نزدیک شما وقتی که با یک مشکلی با یک اختلالی به یک پزشکی مراجعه کنید اون پزشک جنبه های زیادی رو در نظر گیره و در نتیجه درمانی که برای شما میذاره درمان اختصاصی خودتون خواهد بود اینجوری نیست که درمان مثلا فرض کنید استراب در دو نفری که استرابشون شبیه همه درمانشون با همدیگه مت... مشابه باشه درمانشون متفاوت خواهد بود و دلیلش هم اینه که استراب در این دو نفر با ژنتیک متفاوت با شرایط زندگی متفاوت استراب یک استراب دیگری خواهد بود و درمانهای مؤثر هم تو این دو نفر با هم دیگه فرق میکنه این مدل از پزشکی به دلیل اینکه پیچیدگی زیادی داره نیازمند جنتیکه برسی های جنتیکیه و نیازمند داشتن فاکتورهای محیطی خیلی زیاده و ضمنن نیازمند یک سیستم محاسباتی پیچیده است که الان با ابزارهای کوش مصنوعی اصلا همچین چیزی فراهن شده تو نیازمند این هاست و نیازمند همکاری گروه های مختلفه به خاطر این پیچی پیچیدگی هاشه که هنوز انقدر بزرگ نشده بمرور ابزاراش بیشتر میشه در دسترس همه قرار میگیره تو بیماری های مختلف استفاده میشه و در واقع آینده پزشکی بسیار زیباتر و روشنتر از امروز خواهد بود از شما می‌خوام، از همه شما میخوام که این موضوعات رو یاد بگیرید حتما به بقیه منتقل کنید به بقیه آموزش بدید سعی کنید این فایل رو اشتراک بذارید با دوستاتون و سعی کنید که این موضوع رو در موردش بخونید متوجه شید که دانش اصولاً چجوریه چجوری دانش پزشکی در دوران اخیر در سالهای اخیر اصلا نگرش ما رو به بدن انسان تغییر داده نگرش ما رو به مغز انسان تغییر داده و این دانش پزشکی چجوری داره پیشرفت میکنه به هیچ عنوان به هیچ عنوان شما در مورد یک بیماری یک اختلال یک مشکل شما اینجوری نیست که دو تا انتخاب داشته باشید تب سنتی یا تب جدید به هیچ عنوان این نیست دقیقاً مثل اینه که اگر بخواید این کارو بکنید دقیقاً مثل اینه که شما بگید برای رسیدن به کره ماه دو تا راه وجود داره استفاده از ابزارهای سنتی استفاده از ابزارهای جدید آقا ابزارهای سنتی هیچ کی رو کره ماه نبرده نمیبره منجنیق شما رو تا کره ماه نمیبره. منجنیق شما رو پرتاب میکنه تا یه جای میریم بعد می‌افتین زمین می‌میرین. منجنیق شما رو تا اونجا نمیبره. ابزار‌های رسیدن به کره ماه ابزارهایی هستن که تکنولوژی مورد نیاز برای این کار رو دارد شما اگر بخواید اون ابزار رو زیر سوال ببرید، باید اون ابزار رو بشناسید، بعد با یه ابزار بهتری جایگزین کنید. نه اینکه برید سراغ ابزارهای قدیمیتر. شاید بگید که اوکی، پس چرا بعد موقع به سنتی جواب میده به خاطر اینکه ما همیشه نمیخوایم کره ماه برسیم ما بعضی موقع میخوایم از اینجا بریم تا سر کوچه وقتی از اینجا میخوایم بریم تا سر کوچه سوار علاقم بشیم تا, س... تا اینکه سوار ماشینمون بشیم ممکنه خیلی متف... متوجه تفاوتش نشیم اتفاقا ممکنه اونی که سوار ماشین شده تصادف کنه اونی که سوار علاق شده تصادف نکنه اما دلیل نمیشه که اونی که سوار اولاق شده بگه آقا این ماشین چه چیز بدیه به خاطر اینکه دیدی اولاق سوارایش کردوم تصادف نکردن ماشین سوارا خیلی بیشتر تصادف دارن میکنن پس ماشین خیلی اوزا رو خراب کرده ولی اولاق به نظر میرسه که تا زمانی که الاغ بود ما مشکلی نداشتیم نگاه به تب سنتی و تب مدرن هم باید اینجوری باشه اگر شما میخواید ماشین زیر سوال ببرید اگر میخواهید نرخ تصادفات رو کاهش بدید باید برید ابزار بهتر بسازید باید برید اون ماشینه رو درستش کنید حتی میتونید از اون دانشی که در گذشته داشتید از اون سیر تکامل ابزاری که دارید برای حمل و نقل استفاده میکنید باید از اون اونم میتونید استفاده کنید یعنی یه سری آدما باید باشن باید یه سری آدما تاریخ این موضوع رو بدونن تاریخ پیشگیری رو بدونن باید بدونن ما چجوری تاریخ حمل و نقل چون دارم مثال میدارم حمل و نقل رو دارم میگم باید بدونن چجوری ما از اول سواری رسیدیم به ماشین سواری و چهجوری از یه ماشین مثلا 100 سال پیش رسیدیم به ماشین امروز اینو باید افرادی تو جامعه بدونن به خاطر که این افراد میتونند گاهی کارهایی بکنن و گاهی تغییرات ایجاد کنن که این تغییرات تغییرات مهمیه. حتی میتونن این آدما از الگوهای گذشته استفاده کنن، از ایده های گذشته استفاده کنن و بعضی مواقع این نگاه گذشته نگر کمک میکنه که دانش جدید خلق کنن. اما این به این معنا نیست که ما متوجه این پیشرفت نشیم. این دوتا رو در کنار همدیگه بدونیم. اینا در کنار همدیگه نیستن. ما یا برای یک موضوع شواهد کافی داریم یا نداریم. از این دو حالت خارج نیست و هر چی چیز دیگه وجود داره این وسط که بهش عنوان طب امام فلان، طب سنتی، طب نمیدونم چینی، طب هر عنوانی بهش میدن از این عنوانهایی که میخوان جالبش کنن و هر موضوعی که میدن شما بدونید که اینا با یک موضوعی طرفید که علمی نیست. اگر بگن که این انرژی کیهانی داره باز همینه فرقی نمیکنه. اگر هر کدوم از این حرفها رو بزنن یعنی دارن از شواهد فرار میکنن یعنی میان که شما به شواهد نگاه نکنید از کلماتی استفاده میکنن که این کلمات بار احساسی خاصی داره و شما رو اصلا از اون دنیای منطقی خودتون دور میکنه و شما نمیتونید اون رو با دانش امروز مقایسه کنید خب. یه موضوع دیگه هم که شاید دونستنش جالب باشه نه دیگه خیلی طولانی شد دیگه اینو نمیگم و تمومش میکنم انشالله تو جلسات بعدی بقیه رو هم خواهم گفت همهتون خوب باشید